Välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar. Vi har nått fram till avsnitt nummer 277 och idag är det Halloween och det innebär och har blivit lite av en tradition i ett par år i alla fall att jag bjuder in två grabbar från en annan podcast och de jag bjuder in är som alltid Magnus Johansson. Hej Magnus! Hallå, hallå. Och eh, tyvärr så bjuder vi även in din eh, goda vän Erik. Hej Erik. Bihanget är mm. också här. <laughs> yes. Man blir aldrig fri från Erik eh, hur man vill vända på det. Eh, det är Halloween och eh, det är också 50 års anniversary, jubileum kanske man säger, av eh, filmen The Exorcist. Ja, yes, så det tänkte jag då inte på att det var. Men det är därför, det är de, därför de har släppt den här uh, nya utgåvan som, som kommer nu i oktober, den här 4K-utgåvan. Det var därför som Exorcisten försvann från alla streamingplattformar. Ja, men nu är den tillbaka. Så jag tror, jag tror den liksom försvann under så här förbokningsfönstret. För jag tolkar också så som att den försvann från HBO för att de ville att folk skulle köpa den fysiska. Men nu är den tillbaka. Mm, de kom på bio... <laughs> Biopubliken måste jag sätta den också. Ja, det gick ju också. Ja, just det. Just det, det gick ju på bio igen också. Mm. Jag gick dock inte och såg den för att det var den här förlängda versionen. Och den såg jag redan år 2001. Just det. Det gjorde jag med. Ja, det gjorde jag med. Jag hoppade för en, en telefon tror jag var <laughs> väldigt högt mixad i, i just den utgåvan. Om jag inte minns helt fel. Hur som helst, eh, ni är här inte för att prata om The Exorcist, utan vilken film ska vi prata om idag, Magnus? Vi ska prata om The Exorcist Believer. Precis, jag vill gärna säga Exorcist The Believer, men den heter The Exorcist Believer. Yeah. The Exorcist The Believer. Ja, det går att kombinera. Ja, en gång i tiden så skulle du vara... Filmen som kom innan The Exorcist Deceiver. Men nu verkar det vara lite up in the air om det blir någon trilogi eller ens en uppföljare till den här. Men är inte The Deceiver filmad och klar? Nej, det tror jag inte. Nej, Nej, jag, jag, inte jag har bara sett den på, på David Gordon Greens eh, CV att det står att den kommer 2024. Jag tycker det verkar som att de eh, alltid eh, säger pitchar en, en trilogi och så sen när de har... S- när de har släppt den så sätter de sig i manusrummet och bara, okej, okay, nu då? <laughs> vad, ska, vad ska hända? Eh, alltså, inte bara hur det upplevs utan eh, att det faktiskt är så eh, från intervjuer och sånt har jag sett att det är mycket så här, ja, vi ska ta tag i den nu, liksom. Så är det, det nu vara. signalvärdet i att säga att eh, vi tror på det här nog för att bli en trilogi är väl starkt och få med folk <laughs> ja. på tåget från början och allt det där. Det har hänt typ tre gånger med Terminator. <laughs> <laughs> um, <laughs> uh, men precis, David Gordon Greens 
The Exorcist Believer ska vi prata om. Den är bioaktuell. Så säkert många som lyssnar på detta har säkert sett den. Så det blir jättetrevligt. Du har gjort en temperaturlista, Magnus. Vad är en temperaturlista? Det är en lista på i tio punkter. Eh, som går från eh, nummer ett det eh, kallas det sämsta med filmen och upp till eh, tio då som är det hetaste, det bästa med filmen Precis och Erik vill du ge någon sorts kontext till filmen The Exorcist Believer Och när du säger kontext menar du typ en synopsis då eller som vanligt du kan kombinera det med en, en, en premiss till själva filmen, handlingen, men också ge en kontext till i vilken eh, filmvärld, i vilken nutid eh, finns den här filmen. Ge liksom någon sorts, ett sammanhang till den. Synopsis, en eh, 13-årig flicka blir besatt av djävulen. Eh, men eh, det här är väl egentligen David Gordon Green får ge sig på ännu en 70-talsklassiker med någon slags fria händer och alltid en känsla av att det är motvilligt han gör det här det är lite så här du vet jag, vill, jag måste också kunna betala för mitt Beverly Hills hus och då går det inte bara att göra så independent eh, filmer som knappt går upp på bio Nej, det är liksom den kvarhängande frågan vem dog och gjorde David Gordon Green till skräckfilmsklassikernas remake Gudfader Alltså bakgrundshistorien som jag, som jag ser det, nu, nu är det ju inte för att det är skräckiskt, men eh, varför vi får en massa, massa film med, av, av han och vad heter han? McBride. Danny McBride. Eh, verkar ju vara att de har eh, vänt ryggen lite grann från Hollywood. De vill bo i en liten småstad någonstans och... Eh, har liksom börjat bygga upp någon slags <laughs> mini-Hollywood där. Vishywood eller <laughs> ute på Vishan liksom. Och håller väl på och pitch, pitchar allt vad de kan för att få göra film där istället, hemma istället för borta helt enkelt. De är ju grymma på pitchar i alla fall. Det... För de växte upp ihop eller? Hur, är det, liksom, hur funkar den relationen mellan Danny McBride och Ja, det har jag ingen koll på. <laughs> det vet jag inte. Men jag vet att de har fått med sig fler också. Det är verkligen så här, ja men kom! Det är klart du ska flytta hit. <laughs> <En> sån där. <laughs> det känns som de har egna marianodlingar också. Men. Eh, det lär ju vara så, ja. Det känns också som att Universal är det väl, och inte Warner Brothers, Universal signar David Gordon Green för det här när han red vågen av en Halloween-trilogi som skulle vara så grym. Och så mm. hade väl knappt första filmen hunnit komma. Och de hade, han inte ser liksom hur han raserade allt med film 2 och 3. Ja, precis. Yep. Ja, men det är spännande. <laughs> kul med skräck på <laughs> ja. bio. Kul att ha er här som ändå är skräckfinnsexperter. Och uh, ja, det är din show, Magnus. Ja, ja. Ja, det var faktiskt lite spännande att gå på bion. Det var någon mamma som hade tagit med sig väldigt små döttrar som satt uppradade och skulle se den. Så jag blev lite nervös för deras skull. Men, bakom, bakom mig på bion satt ett, två kvinnor som började prata och började viska under reklamen. 
om så här, fruktansvärda hemligheter. Jag kan inte ens återge dem i detalj. Men det handlade åtminstone om någon som hade gått och anmält sig själv till polisen. För att personen i fråga beh- behövde hjälp. Jag hörde allt. Jag hörde namn. Jag hörde namn på barn. Jag hörde allting. Yeah. Jag ville som vända mig om och säga att alltså, ni hjälper inte att ni viskar. <laughs> Just det. <laughs> jag hör allt. Och de sa, det här är ju väldigt hysch hysch, sa de också. Det här får du ju inte prata med någon om. Jag, ville, jag, jag hörde allt. Jag vet och, och ja. ni stör under lantmännens reklamfilmerna vill säga. Jag vill bara säga att mitt, mitt paket som vi pratade om här innan vi börjar spela in som jag väntar på, det står att det är delivered nu i Postnords app, så det står nu utanför min dörr Ska du gå och hämta det ja. kanske? Nej, det kan stå där till efter på det jag tror, jag tror, ja. Det finns inget intressant i det som är värt att sno kan jag säga Det handlar om kattsand Det som <laughs> okay. finns i lådan är alltså kattsand <laughs> Det är inte 4K-utgåvan av Exorcisten som ni vet, på, under tiden när man samlade film. Och man fick hem de hårda paketen som man öppnade och så var man så glad att man kunde öppna upp en Big Fish-DVD-utgåva eller Memento eller vad det nu var. Saknar du det Emil? Du köper ju inte film längre. Nej, jag känner mig faktiskt fri. Jag känner inte att jag behöver ha film i hyllan. Det är vinyl i hyllan. Vinyl, ja, vinyl är fort... Jag förstår inte vad, vad är skillnaden där, det vet jag inte. Men film... Sen är det också att de här jag tycker det är de här jävla CD-skivsformatet som inte är så sexigt att börja med men laser som läser hade det funns ett filmformat det finns väl något som byggde på LP-tekniken på något sätt någon gång men eh, vad det nu hette men eh, hade det funnits liksom på ett annat med analogt format så tror jag kanske filmen hade varit mer intressant att samla men du får ju samla på film då, filmrullar. Ja, det här jag kan göra. Men det tar sån jävla plats, du vet. Och det är rätt dyrt ja. tror jag också. Få hem så här nio mm. rullar, tar inte två. Och titta på ibland, ha <laughs> i garderoben. Eller ha i för sig originalversionen av Exorcisten. Innan uh, William Friedkin började ändra färger. Och du vet, närmast bara visa den här förlängda versionen som det verkar. Ja. Eh, på nummer eh, första platsen eller sämsta platsen då eh, på listan eh, för ex- The Exorcist Believer eh, så eh, hade det väl varit snyggt med någonting som var något övergripande men jag går ner på detalj och eh, jag tycker alltså ja det är en lite taskig den här men det, det är vad heter det, dottern eh, vad heter hon? Angela. Mm. Jag tycker tyvärr både skådespeleriet och karaktärsbygget är dåligt. Jag vill känna de här tjejerna som blir besatta i filmen lite mer innan tror jag. Och framförallt då den här huvudpersonens dotter då. Det känns som de skulle ha lagt mer tid på henne. Och så skulle de ha haft en bättre så här, dramaskådis där. Och inte kanske en Disney-skådis eller... Jag vet inte vad hon har gjort det i övrigt. Kanske lagt mindre tid på den här scenen i... Vart de nu är, Kappverdeöarna. Haiti, va? Haiti. Um, mm. Kanske, men... Det, att inte ha en start som börjar... Du vet, i någon sorts lite orangefärgat fatt det är eh, område på jorden skulle kanske inte funka om man vill följa upp första existen som spenderar en stor del i Irak där i början. Så det känns som att de ville spegla det lite. 
Men eh, jag vet inte om jag kan hålla med. Håller du med Erik om att eh, flickorna var värdelösa? Noter, notera nu att Magnus Johansson tyckte att de var helt värdelösa. <laughs> jag, jag, jag tyckte att vad heter hon, Angela här var helt värdelös. <laughs> de fick definitivt för lite tid. Yeah. Det enda gången det byggs någon karaktär... Hon, hon typ har sett en dokumentär och skäl hans bacon. Och så sitter hon mm. och viskar i klassrummet och är lite störig. Ja. Sen, sen är hon besatt. Ja, så ska det vara det också. Det här, det här du vet... Um, lite så här, du vet, springa runt och gömma sig och leka yngre än hon är. Som känns som att det är lite taget från första exorcisten. När Reagan håller på och är yngre än vad hon egentligen är. Alltså... Menar, hon är också väldigt fysisk med sin mamma. Mm. De brottas och de håller på... De har en viss typ av relation så känns det som att de försöker skriva en liknande relation här där det är väldigt mycket du vet. Hoppa på varandra och gömma sig bakom dörrar och sånt. Fast hon är typ 13 bast och borde sitta hemma och kolla på typ Pulp Fiction och jag vet inte, upptäcka sin egen sexualitet eller vad hon gjorde i den åldern. Mm. Jag tyckte tjejerna inte var så stort... Var inte så stort problem skådespelarmässigt. Jag kan hålla med om att man fick, filmen är inte så lång men inte så kort heller, men man fick aldrig riktigt någon så här ingen uppbyggnad av relationer och karaktärer innan det fasansfulla händer i att de försvinner bort. Mm. Och sen tyckte jag liksom upptrappningen från att de kom tillbaka till att de blev helt liksom, du vet, demongalna. Även den var lite så här. ja det känns som att det fattades kanske bättre skrivna scener eller en, två scener till kanske. Men jag tyckte mm, ändå fan att pappan och dottern hade en rätt fin relation. Jag, jag, jag tyckte ändå den... Vad spelade du vet? Det lättaste äh, som finns mm. är ju alltså, så här, snubbar som sitter och skriver far-dotter-relationer, mysiga far-dotter-relationer som snubbar ska uppskatta. Ja, fan vad trevligt, det verkar vara att vara en ensamstående farsa. Man kan som bara göra pannkakor och jobba med sitt jobb. Och, ja. Det är aldrig något problem. Man busar ja, han har, lite. Han har, också och... ett, han har också ett kreativt jobb såklart. Vet. Han är fotograf. Ja. Inte så att han jobbar på någon byggarbetsplats. Um, nej, men jag, tyck, jag blev bara överraskad i början av deras relation. Och sånt, för att det kändes som att aha, de försöker faktiskt skriva ett rätt trovärdigt drama. Mm. Och det känns inte som en James Wan-skräckis. Nej. Kan du förstå vad jag menar? Skillnaden. Det är inte... Du vet, någon lök i Ethan Hawke som tar med familjen till något hus borta ingenstans för att han ska skriva en jävla bok. Och så finns det ett spök i väggarna, eller vad nu fan den sinister handlar om. <laughs> jag tänker att jag går vidare till punkt nummer två som jag kallar för Show Don't Tell. Den här har jag säkert haft någon gång vid något annat besök. Men det är väldigt mycket dialog här om hur folk känner varför saker händer eh, vad folk är för någonting eh, hur deras värdegrunder och tro fungerar eh, mm. det är väldigt mycket dialog om jag är så här jag tänker så här jag känner så här istället för att eh, visa det med, med eh, cinematiska knep <laughs> Helt eller bara liksom låta en förstå det av dialogen de har okej, okay, ja. det han säger tyder ju på att han är skeptiskt lagd eller ja. mm, jo alltså den blir väldigt predikande framförallt under andra halvan den blir som bara värre och värre i det, ja, det tydligare och tydligare att det handlar ju om inte om det, det handlar ju om 
folk. Allting har ju om människor och att man gör saker tillsammans. Ja. Eh, men det kan det väl bara låta mig få känna då istället för att tala om det och sen låta det hända. Jag tycker dock att replikskrivande rent generellt är ett problem, problem i modern film. Och varningsklockan för mig gällande det för jag nästan väntade på att okej, okay, det, det kommer på något sätt vara överskrivet. Dialogen, det kan inte bara vara så här 70-talet, du vet. Folk hänger och pratar om vanliga saker. Och vi, får, vi publik kanske förstår olika mycket vad det egentligen handlar om men vi alla får någon sorts uppfattning om mm. relationer och karaktärer. Men det var när eh, han är på Haiti med sin fru då hon är högravid och så äh, har hon varit på en marknad och träffat någon, äh, någon kvinna som gjort någon blessing för henne och hennes barn. Och så står de på mm. stranden och så pratar de lite om det, vilket inte är så konstigt. Men så säger han någonting i stil med, ja du tror verkligen på det du. Mm. Han ja, sa det, det fick jag, jag. Då fick jag en varningsklocka om, okej, okay, varför behöver de vara med den repliken? Vi fattar ju att hon tror på det för att hon var där så blir jag bättre att säga, sägs det här nu då för att han absolut inte tror på det, är det, det de och det kommer spela roll senare och så blir jag så här: fan, jag får inte bara skippa den här pliken, det var mycket sånt i filmen jag, jag, jag tänker ibland att det att det kan också vara men då, då är jag snäll men det är att kanske att vad är det, yngre folk än vi <laughs> pratar mer om känslor, mm. hur de tänker och hur de är och vem de är äh, än vad, vad kanske vi <laughs> jo, men det vi gör inte prata, det handlar inte om att man pratar om känslor, det handlar om att man ser manusfattaren ah, som ja, skriver jo. det han vill att publiken ska förstå och det filmen handlar om eller så här. Det där, um... men jag tycker ändå att den i många scener också lyckas undvika det till en början ja. till en viss punkt och sen blir det väldigt väldigt um, predikande även då när ah. Det är allting ska... Ja, allt, 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 allt de behöver berätta om. <laughs> Bara, hur får vi in allting nu då? <laughs> och även, alltså du vet, det finns en scen det blev ett till exempel som var så här jag, bara, jag så tänkte på så här, hur jag skulle skrivit och klippte. Det är ju när Angela, kanske hon hette, är på sjukhuset och grannen är där och Angela eh, nämner hennes gamla nunnamn och ja. att hon har genomfört en bort som ung, vilket då är en hemlighet som ingen vet om. Dels var jag så här, varför måste du bara blöda från ditt eget underliv eller vad det händer? Det bara blöder under lakanet, det sipprar mm. upp blod då. För då jag så här, vänta nu, då börjar jag tänka så här, okej okay, men vänta nu, då händer, vad är det som har hänt? För att du är på sjukhus och då borde ju läkare komma och se vad det är som händer. Vart kommer det blodet ifrån? Och vad är det för koppling till liksom det demoniska och sånt, du vet, lalla? Men vet, ja. sånt förekommer även i originalet när hon vrider runt huvudet sånt. Det är omöjligt att göra det i, i verkligheten. Hon skulle dött mm. liksom om demonen gjorde det. Men, eh, men då också, när det kommer så är det som att säga att, att, att när, när då den här grannen pratar med pappan om det så bara överförklarar hon överförklarar ja. direkt att hon bara mm. sa mm. så här, du vet. Exakt. Att hon kände att hon, hon sa namnet jag hade som nunna 1982 eller whatever. När jag skulle bli nunna, jag blev nunna. Måste det vara så här, det är det. Det är också att hon är för en abort. Det är också att allt ska förklaras. Jag bara, fan, snacka mindre. Ja, och låt, exakt. Och låt oss ändå förstå lika mycket. Exakt. Um, ja, då går vi upp uh, <laughs> en liten grad från det då. Till nummer tre här på listan. Uh, och uh, där har jag skrivit Soft Reboot J.J. Uh, Abrams uh, Requels uh, 
jag börjar bli trött på det här nu. Eh, behövde verkligen originalfilmens events överhuvudtaget funnits i den här filmen. Eh, känns som att de gör ja men filmen med någon slags rädsla för att fansen ska bli besvikna. Och då gör man det här greppet liksom som start för mig är Star Trek det, det första, första <laughs> stället där det här händer att man tar in någon sån här legacy character och det börjar bli ganska trist nu till och med jag kanske till och med börjar sakna hur Arya var på remakes <laughs> Precis, man, man sitter och längtar Efter The Fog-remaken <laughs> Ja, man vet Platinum Dune snälla kom tillbaka Allt är förlåtet <laughs> ja. Men eh, Tror du det var många fans som bara ställde sig upp Och jublade när, när hon Dyker upp där Chris McNeil Ellen Burstyn är ju uppenbarligen alldeles för gammal För att jobba mm. de, de spelar väl in hennes scener Alltså först Just av den anledningen att hon var så gammal. Jag tror att det, att det verkligen var så här. Först inspelningsperioden var så här. Vi är inte ens klara med manuset, Men vi, tar, vi river av hennes scener vi tror kommer vara med. Alla hennes repliker låter så inlästa framför en mick också. Alltså det är mm. ofta så får hon säga sina saker till en reaktionsbild. Eller typ lite på distans. Där man ser att hon har suttit och mumlat eller glömt repliker. Eller vad det är. Men, men må så vara om hon är för gammal. Men då, då ska de ju låta henne vara för gammal i filmen också. Men hon spelar ju snarare någon som kanske är drygt 60 i hur hon agerar och vad hon gör. Lite här mm. som Ford som Indiana Jones när han är 80-syndromet. Ja. Han, hon, hon spelar till fem, kanske 15 år yngre än vad hon... Så bara, jag vill då säga en sak som jag inte har tröttnat på gällande det här. Mm. Det är ändå... Jag tycker ändå det är lite så här... Jag lockas lite av, även om jag blir besviken, men jag lockas alltid lite av det där fördyngrandet av skådespelare. Här är en intervju med henne på Youtube-klipp där de, de har gjort liksom henne yngre digitalt, där hon har en intervju hon sitter och är med mm. i en intervju liksom om sin bok hon har skrivit då, mm. för kanske 30 år sedan. Så det är en ung skapad version av henne som vi får se. Och det jag ändå respekterar David Gordon Green för med detta är att de fan ändå satte liksom i, i, i ett Youtube-klipp bakom en skärm, det är lite suddigt det är lite, ja. lite fuckat så jag, jag inte stömer på det till skillnad från hur de gjorde i till exempel i Scream-remaken, där de föryngrade Billy Loomis och man såg han rakt på och det kändes lite off och det jag säkert sa när vi pratade om den hade de inte bara kunnat hitta ett gammalt Randy VOS-band för en inspelning av en fest som Sydney tittar på och på, på det VOS-filmade materialet då, så ser vi Drew Barrymore Veckan innan hon blir mördad i första. Och så får vi veta någonting i den filmen som tar handlingen vidare i Screen 5. Uh, och det, de gjorde ändå det här att de lyckas liksom uh, sälja för mig uh, att hon var föryngrad. Dillade jag. Och jag ber om ursäkt för det för det är ju äckligt att tycka att det är lite fortfarande lite kittlande. Men sen tycker jag fortfarande att man är. Ja, det som gör att man blir trött på det och som gör mig arg. Och det gällde lite Halloween 2018, det gällde Terminator Dark Fate. Det är ju att man får chansen att använda de här skådespelarna igen och en sista gång. Det är liksom nästan mm. som ett, alltså ett ögonblick som egentligen inte ska finnas. Och så är det ändå att, att man låter typ någon som inte förvaltar det ändå. Mm. 
göra det så att man, ja, ah, vi hade en sista chans och det fuckades. För man skulle ju kunna fått Ellen Burstyn här att vara skitbra. Jag är inte emot att hon kommer tillbaka. Men det blir ju verkligen det där, du vet. Titta här vad vi har dragit ja, men exakt. fram, du vet. Det, 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 det kommer ju med, med, med det här ett löfte, liksom. Ja, men precis som i, i Halloween nya, alltså andra filmen, när de ska tillbaka till första kvällen och, och berätta mer om det, att, att och vi ska ha med de här skådelsen och den här skådelsen som var med att det lurar hela tiden mig det här med soft reboot-tänket att man gör det med en tanke. Man vill kanske få mig att se på originalet på ett annat sätt. Man vill kommentera tiden som har gått mellan dem. Man vill... Den... Det, det är ett sken att vara intelligent men det är, handlar ju bara om att visa kolla vem vi fick med, kolla vem vi fick med och kolla vem vi fick med. Det är stendumt. Det är en rubrik på variety.com det är en liten intervju med personen lägger upp på Youtube och det, och det kan vara med i trailern. Men det är samma du vet i, i den Halloween Kills när de lyckades hitta en snubbe som var lik Donna Plessens. Det ofta skulle, kommer du ändå bli värdelöst men det ger möjligheten att, att kunna vidga lite universumet och storyn på faktiskt ett intressant sätt. Det har ju aldrig gjorts dock mig vetligen men löftet som Erik säger finns ju ändå där om att... Ja, 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 ja precis. Jo, alltså, jag är läst på att bli besviken. Jag är så jävla läst på att bli besviken. Ja, <laughs> ja. alltså för mig, så, för mig just här tror jag är ännu mer är att så bara, ja men här är alltså de börjar ju, påbörjar något nytt drama här. Varför inte bara fokusera lite grann <laughs> på det sen, liksom. Sen är problemet att jag vet inte om Exorcisten är rätt film för att göra så här, du vet, en en eh, vad kallas det, requel eller typ en soft reboot det vill säga, vi har ett nytt ungt gäng med Jason är tillbaka det här, jag tror att jag har haft mer respekt för det projektet om det handlade om, om Reagan och hennes mamma och deras mm. relation och så kanske Reagan hade haft något återfall 1992 och nu oroar sig mamman för att så är fallet igen och att förstår man att man har gjort en fokat mer på dramat och fortsatt den storyn än att vara så här. Ah, vi, har, vi, har, vi har nya flickor som blir besatta Vi har en, en helt ny generation eh, Och eh, så tar vi in en legacy-karaktär Det är inte den filmserien Att göra det i För att första exorcisten är inte en skräckfilm Utan det är ett drama ja. eh, Med ett eh, fasansfullt innehåll Ja, precis uh... Jag tänker att jag går vidare till, till nummer uh, fyra på listan här. Uh, Börjar det vara lite varmare va? Li, lite varmare här kan man väl säga då. Uh, och, uh, men fortfarande på, det, på, den, på den kalla sidan. Uh, och uh, här så... Uh, ja, jag har döpt den lite konstigt men jag kommer till vad jag menar. Uh, Pazuzu dies tonight. Har jag döpt den här punkten till Och det som jag Reagerar på Är att Det finns någonting i de här filmskaparnas Sätt att göra film på Som syns på skärmen Alltså jag känner Nästan hur varje scen är planerad Hur den är skriven Hur den är spelad Vart den är fotad Alla locations Jag känner lite grann Vart lamporna står och eh, det finns eh, ett, en känsla av att den hela tiden håller sig på budget och ingen och inget ska behöva liksom, 
eh, vara kvar alldeles för länge eller liksom eh, jobba över tid här. Eh, det, det, det är en ekonomisk film. Va? Den är ekonomisk. Ja, precis på något sätt. Och jag, jag tycker att man ser det i scenen. Det, det här har vi sett i, i liksom när eh, Jamie Lee Curtis möter den här polisen ut eh, vid, vid något hörn. Eh, och de nästan skjuter varandra. Och, och, och hela tiden så bara ser jag lamporna. Och jag ser att oh, det här har de parkerat polisbilen som de har. Och... Eh, Eh, saftblandarna eh, eh, schysst, liksom blinkar schysst eh, på rätt sätt. Och det, det, det gör ju för mig att jag inte riktigt hoppar in. <laughs> jag känner inte gritter, jag känner inte den dokumentära känslan eller dramat liksom eh, i en Exorcisten-film till exempel. <laughs> Nej, men det är ju där lite grann djävulen gömmer sig i Exorcisten också. Det är ju i, i, i det här lite osäkra och koniga och ryckiga. Ja. Ja, oh, precis. Så att det känns som typ ett om man säger 70-talsdrama men istället för att handla om arbetslöshet eller någon som faller in i prostitution så råkar det handla om Besuso. Ja. Du vet, som råkar ja, sig in liksom i ett, dra- ett familjedrama sådär. Men jag vill ändå Pazuzu säga bara... dies tonight skulle jag ändå vilja ha en, en t-shirt. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, uh, jag vill ändå säga att eftersom den här filmen har blivit så sågad och liksom sågad långt innan den ens... Uh, släpptes i att uh, de här testvisningarna de hade i USA gick så dåligt. Det var mycket rykten om att de fick filma om och de fick klippa om och det var stora problem att få filmen att vara läskig och ingen, ingen i publiken brydde sig om den och så. Så måste vi ändå säga att fram till ett ögonblick i filmen uh, varningsklockan är han åker och besöker Ellen, Ellen Burstyn eller hur man uttalar hans namn. Mm, och sen får hon, sen får hon Eh, typ ett, ett, ett krucifix i, i båda ögonen. Där mm. innan det, när det bara är ett drama om barn som är försvunna, lite såhär gone girl barn är försvunna, eh, de letar efter, vi, vi, vi känner nästan av hur dygnen går. Jag tycker allt det, det dramat innan det blir exorcisten tycker jag är habilt. Det kommer vi prata mer om. Ja, då vill jag... Vill jag, jag anade det. Mm. Yes. yes. Uh, så so, uh, jag, jag hoppar till punkt nummer fem. Då är och, vi i mitten, fast ändå inte i mitten. Exakt, och då brukar det vara en fråga. <laughs> och det tänker jag att det här ska bli också. Uh, jag kommer att svara på den. Ja, vad bra. Så varför har vi inte 12 The Exorcist-filmer redan? Alltså det är en serie som skulle kunna bli som Halloween försökte med i med trean Att det skulle bara kunna bli en antologi-filmserie liksom, som kom varje Halloween liksom. Och ja Ja men det enkla svaret är ju jo men exorcisten är ju en sån klassiker man får inte röra exorcisten ja. det skulle vara det, det, det är liksom magen som vill svara det men då glömmer man ju exorcisten 2 och 3 och 4 och 4 och 4 och 4 exakt och eh, tv-serien så det är väl en relevant fråga varför gjorde de inte fler då alltså det finns ju massa såna här 
Emily Rose och hej och varför är det inte de Exorcisten-filmer? Det, det undrar jag. Men det, eh, det är väl också, dels tror jag ändå att Warner Brothers har, de misslyckades med uppföljaren, de misslyckades ändå kommersiellt med trean. Um, sen försökte de igen då med den här uh, Paul Schrader slash Ronnie Harlin kombon. Yeah. Uh, och det har aldrig riktigt lyckats, men, men sen är det ju en sån filmserie där det är så generiskt du vet, som post-it-lappar Ja. Att andra tillverkare kan komma in och göra samma sak. Det är därför det finns en miljard på Amazon Prime olika ja. exorcistenfilmer. Med ett na- kvinnonamn. För de inte har mannen i hockeymasken eller de har inte Freddy Krueger. Utan det är en tjej, ofta en flicka, kan vara en pojke som blir besatt. Får lite, får, ser lite konstigt ut, är lite galen, svär lite kanske, klättrar i taket. Det är så generiskt upplägg. Ja. Liksom. Det, det, det finns ingen, det finns ingen, ingen eh, usp där egentligen. Alltså som, är, som är, är hockeymasken, som är Michael Myers, som är Freddy Krueger eller en motorsåg. Och, Nej, och, de, inte lyck- och de har inte lyckats liksom, skörda kommersiella framgångar med namnet efter. Förutom när de släppte då originalet i änden 2001. Pazuzu borde man ha gjort mer med. Ja, alltså jag menar originalet och trean är ju fantastiska filmer båda två. Jo, men, men trean men, är ju fantastisk i sitt eget typ. Vad fan är det jag tittar på universum? <laughs> den är ju helt frånskild. Den är inte samma svär av film som, som första. Nej, men jag menar... Ja, att, men... Äh, jo... Jag, jag tycker att den är det. Ja. Vadå, skulle, skulle, skulle jag se George C. Scott springa runt i, i första filmen? George C. Scott spelar väl alltså han är ju en recast på snuten där i slutet som om... ja. jo jo men... men det här kan ha att göra med att jag har läst boken till, till Exor... alltså Legion heter den väl bara Exorcist Legion och att den, alltså, den bygger ju lite vidare på lite tankar och sånt, alltså att då tycker jag man känner att, att det finns samma tankegods i dem att, ja. att Blatty har velat utforska lite saker, vänt och vrider på det och sen, sen ser ju och känns filmerna ganska annorlunda rent estetiskt ja, ja, men det är och nej, George C. Scott är inte med i, i, i den första, men mm. jag tänker nog på estetiken för att Trean är en sån här film man skulle hamna på vid midna typ som Lost Highway som undrar så här vem har gjort den här filmen? Det är någonting som inte stämmer med detta. Det är helt, du vet. Den är off på sätt. Första filmen lever tycker jag väldigt mycket på bara tyngden, dramat du vet kameran på stativ i, i en vacker så här brown, brown stone, brownstone hus liksom i, i Washington. Mm. Men det är det, det ju... lever mer lite i den här Rosemary's Baby Omen-världen där det är så här. Ja, är det inte en, en lägenhet man aldrig skulle ha råd med i New York så är det de här små husen. Det är, så här, det är en viss typ av det där, den här typen av äh, katolska skräck. Jo, men det är väl det, det som, som de för tillsammans på något sätt. Alltså, är kat- Alltså att vara katolik, troende eller inte eh, konstiga, eh, liksom finns faktiskt mm. <laughs> demoner och sånt. Alltså att, att det, det finns en tyngd eh, som alla bär på på något sätt som är katoliker får jag en känsla av i, i både, både originalet och i den här, i trean menar jag. 
Ja, men skulle de liksom då göra typ han Pazuzu? Alla glömmer väl att Pazuzu är med och folk tror att det är djävulen. Jag tror att, mm. att, att, att någon som håller lite exorcism tillbaka också är att det är någon väldigt specifik demon som inte är djävulen. Skulle det vara mm. en film... Skulle Pazuzu bli liksom filmseriens Freddy Krueger då? Ja, just det. Ja. Ja, ja, mitt, mitt svar blev nog... Alltså, varför inte blev en serie är nog ändå i slutändan att så här, exorcism som slutstrid. Eh, eh, mm. Alltså, det håller inte så länge. Liksom. Hur förnyar man det egentligen? <laughs> liksom. Det... det... Och om man gör har... det så gör man fel på något sätt. <laughs> men, men hade det inte varit spännande om att göra en hel exorcism den franchise med att Linda Blair blir besatt om och om igen? Just det. <laughs> ja, vi får vi se nu då. <laughs> det, kanske, ja. det kanske kommer. Uh, ja, ja. Uh, jag tror att jag tar och... Uh... Gå vidare till... Nu, är det varm, nu börjar det vara varmt. Ja, nu är det lite, lite varmare, alltså, helt klart. Uh, uh, och då... då uh, är jag så här... Jag är positiv och negativ på samma gång här. Uh, jag uh, tycker att det är bra att de försöker ta tempen på något i nutiden. Uh, det, fin- uh, det är det positiva. Eh, sen så tittar de på sen syns mycket av deras eh, whiteboard-anteckningar och liksom post-its. Eh, det känns inte som att de valde något. Liksom. Det, eh, men ja, va, vad kan man prata om nu? Liksom? Ja, det finns många mycket mer spirituella alternativ nu. Mer religioner som syns i samhället. Eh, själv hade jag nog fokuserat fortfarande på den kal- kat- katolska kyrkan liksom eh, för den här serien. Eh, men pratat om det mer om så här i modern tid. Alltså, v- kanske man vänder på det att säga ja, det finns sådana som, som eh, inte är troende eh, men de som I första filmen känns det som att det är någon som, någon som inte tror på Gud som vi får följa liksom, som måste ta sig till, till religionen. Eh, här mm. kunde man ha vänt på det lite grann. Att, så här, ja, men alla är tvivlare, men... <laughs> men här, för här är det mer lite... Jag vet, inte, jag vet inte vad jag tycker om det där, att det blir någon sorts jävla Avengers av olika trosinriktningar, men ändå inom kristendom i slutet. Det är inte någon imam eller någon judisk eller så här. Det är väl ändå olika f- former av kristna, men jag menar, det det handlar om i första filmen är väl ändå att det råkar fin- man, man, man kan bli besatt av demoner och det råkar vara så att det faller in faller in i vad, vad nu den kristna tron bygger på och där kan de i kristen tro lösa det problemet men här är det lite mer som att ja, ah, man kan bli besatt visst, det är på riktigt ja men det är liksom bortom religionen och så kan man liksom ah, man, eh, i alla tider har man på olika sätt hållit på med eh, exorcism och sådär 
Och jag så länge man bara är tillsammans och, och ja. det är människor och det <laughs> It's about community <laughs> Kumbaya <laughs> Jo men ja. precis, att det blev det ändå som de tog tag i på något sätt, det finns mer att ta tag i, det finns liksom slitningarna i, alltså politiskt så här, i, i USA just nu som man kan ta in i en Exorcisten-film det, fin- det finns mycket att, att prata om uh, jag fattar att, att de här har valt liksom community i slutändan och, och amerikanska småstadskänslor och ja, på ett sätt kanske slitningarna politiskt att så här, vi måste komma ihop igen eh, och eh, det är väldigt så här Halloween kills igen Pazuzu <laughs> dies tonight på något sätt i det jag, jag tror jag hade hade sett jag, jag hade kunnat se mindre exorcistverksamhet och mer typ var inne i den katolska kyrkan du vet de här äh, stora kontoren i mörkt trä mm. med präster och biskopar och allting som diskuterar hur de ska lösa det byråkratin inom det om man vet att alla de där gråhåriga männen är ynkryggar mm. som bara är rädda om sitt e- sin egen karriär ja. ja men också kanske du vet alltså finns det ens någon inom den katolska kyrkan som tror på det fortfarande finns det liksom journaler och texter samlat om som de måste gå till och ta, dra ut liksom. Och de här fallen finns. De här är bekräftade. Här är fallet Reagan. Någon hittade den vägen. Ja. Alltså jag hade, jag hade kunnat se liksom arbetet inom kyrkan med. För det tyckte jag nästan var det bästa med exorcism. Också de här prästerna, ja. deras liv. Um, liksom hur de tappar tron. Och, uh, Vill du prata om någonting? Om en film vill berätta eller vända och vrida på någonting då ska den ju inte bara... Eh, vi går tillbaka till din punkt nummer två, Magnus. Mm. Med, show, don't tell. Ja, precis. För här, här ska de hela tiden bara prata om vad de gör. Om ja, och sen så vill tiden. de göra om första filmen istället för att fortsätta någon sorts mm. filmserie. För jag menar... Reagans liv efter är ju ändå lite intressant för att det var ett intressant drama och dynamiken mellan och relationen mellan hennes mamma jag, jag har nog kunnat se hur det är 50 år senare blir det ja, jag, jag ser i slutändan att så här, okay, de gjorde right what you know på något sätt och det här är ett gäng som har flyttat från stress stressiga Hollywood, mycket press mycket jag måste vara vacker eller vad det nu kan vara och så flyttar jag till till en småstad och så bara åh, alla säger hej och jag kan gå och handla i, i affären och alla känns trevliga och, och eh, jag får vara lite småtjock, det gör ingen Nej, äh, precis, det, det är lite community liksom <laughs> det, och det, och det, ja. fan. Och det är väl det som jag också känner lite Halloween när de visar de här bilderna på gatorna Jag hade nog hellre sett en existing film som är satt i en större stad Ja, uh, alltså jag, 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 jag själv tycker nog att, att småstaden i sig är en, en rätt bra uh, setting. Jag, jag, jag tycker att det kan funka och jag gillar när, när uh, pappan har bråttom någonstans och kör bil och håller på att krocka med en bil <laughs> och så här, i uh, de korsningarna. Jag, liksom. jag, jag vill ha en Rosemary's Baby-lägenhet. Någon sorts överklass. Ja, uh, just På det. något mm. sätt. Om det så är en, en rik skådespelare spelare eller om det är en politiker eller vad det nu kan vara en lite finare familj ska det, ska det ske ja. 
Du vill ju bara se första filmen där. Ja, exakt, man vill se den igen <laughs> Ja, lite så ja. Ska jag gå vidare här kanske till plats nummer sju Och det här har vi pratat om lite grann att jag, jag tycker att det är trevligt jag, jag, blev, jag blev glad när filmen började Att så här, ja, filmen börjar utomlands <laughs> Det är Haiti och då springer de krig Och eh, ser sätter någon slags tema kring eh, det spirituella eh, Och eh, ja, det, det, det blir... Eh, Ja, men det, blir, det, 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 känns, det känns nice om man, man får en liten känsla att eh, de har tittat på Exorcisten. Och det finns några här som, som jobbar lite grann i att försöka göra William Friedkin glad om man, om man överhuvudtaget kan lyckas med det. <laughs> Jag tänkte ändå att, att onskan skulle komma utomlands ifrån som den gör i Exorcisten mm, just det. Att, att liksom den här första sekvensen på något vis skulle vara något här tas ett frö med mm. är det det? Alltså ska, man, ska man kunna tro det? att den här besignelsen hon får eh, nej tvärtom helt tvärtom i den här filmen alltså eh, eh, det känns ju som att hon f- Får en faktisk protection-spel på sig. Och det är därför saker händer som de händer mot slutet. Tänker jag. Ja, just det. Det är därför hon klarar sig. Det är tack vare väl Singlesen i början. Ja, precis. Det är så jag tänker. Men, men det är inte så att de gräver upp onskan utomlands och hon tar med sig onskan till USA. Som det, är där. Utan <laughs> det, är inte, det är inte Angela som är onskan. Som är... Jag trodde när den där pojken på Haiti börja prata med mamman, att han skulle försöka kränga någonting. Ja. Och jag trodde typ att det skulle vara en liten Pazuzu-staty eller någonting som hon tar med sig till USA. Just det. Och den på något sätt, du vet, under graviditeten, ja, att något sånt trodde jag skulle vara, eller att dottern hittar den lilla statynen eller medaljongen eller någonting. Man får lite, men i första filmen, vad är det som gör att hon blir besatt där? Hon spelar ju, vad heter det? Ouija. Ouija board. Mm. Men är det det som gör det då? Det hintas väl till att, att det, ja. är, det är att hon håller på med någonting som, som man inte ska hålla mm. på med. Och det är väl samma här egentligen på ett sätt. Det är någon slags ritual som du inte ska ha med att göra. Du ska inte prata mm. med andevärlden. Ja, det, det, ty- det tycker jag är fan, att det skulle vara typ... Om det nu är så då att det är Widja, det minns jag inte, men om det är ett Widja-bräde i första filmen, då sjunker den ändå typ 0,1 procent. <laughs> ja, men de, de använder ett Widja-bräde, det kan vara det. De pratar om någon som är Cap- Captain Howdy. Ja. ja, just det, hans osynliga vän va? Ja, och är det någon som hon fick med sig från det där? Kanske, kanske inte. Varför är de än så gör den här utgrävningen i Afrika i början? Det är ju inte så att Pazuzu-statuetten dyker upp. Alltså faktiskt mm. förs så. Det antyds ju många olika förklaringar till varför hon blir besatt. Mm. Eh, och det går ju även att, och det går att göra många. Den är öppen för tolkningar för fan. Eh, det är inte den här filmen egentligen. Nej, just det. Nej, precis. För tolkningen ju... som fanns ja, på whiteboarden där. Yeah. Jag, tror dock, jag tror dock inte att, att den där blessingen i början spelar en roll för slutet. Jag tror slutet helt enkelt är bara djävulens ironi i att. Eh, pappan vill att han, hans dotter överlever och då switchar... tänk, dig, t- 
Visst kändes det väldigt mycket som att Pazuzu har hängt med Jigsaw. <laughs> ja, ja. Lite, ja, lite så. Ja. Du säger det. det var verkligen ett så eh, moment där. Du får välja en och så väljer den som väljer och väljer sin, den blir så naturligtvis straffad. Ja. För det fanns För jag, jag, jag tror att det bästa slutet har varit typ att de försöker se på exos, exos, exosistriten, det funkar inte. Pappan typ för sin dotters skull drar ut henne, drar ut henne på det baksidan och skjuter henne. Och slutar med att de leds in i en polisbil och får livstidsfängelse men de typ rädda sin dotter den vägen. Man får en bild när hon går hand i hand med sin mamma på en strand och schalen där håller dem i ö. Ja, lite gladiatorslut att, att, hon, att, hon, att hon vet sveper händer över att å, någon åker åt ett sädesfält. Ja, ja. Det är inte... Det är fattiga barn i Haiti drar hon över huvudet. <laughs> Kanske lite för dott man inte vågar göra eh, 2023. Eh, vilket... Eh, ja, det var, det, var, det var meningen att vara en, en ingång till min nästa punkt. Eh, nummer åtta. Och det är att eh, den vågar vara sexuellt eh, obehaglig. Eh, att, att den, den tar med det lite grann från, från eh, originalet eh, eh, och ja men eh, har, har liksom de lägger det i, i relation till föräldrarna och familjen eh, också att så här, bara, ja men det blir det blir obehagligt för föräldrar såklart att vet du, vara med att, om en vo- våldtäktsundersökning Eh, på döttrarna eh, små småsyskonen eh, får se sin, sin <går> stora syster onanera i kyrkan eh, och eh, det är lite av det med, med pappan också och det här blödandet från underlivet också den är lite rädd för det också den är lite lite rädd Ja, lite rädd är det fortfarande. Det är inte full on jävla... <laughs> jag blev överraskad av att de började peta i det och att, den, att de hade en typ av undersökning på sjukhuset. Ja. Men jag tyckte också att det var då den träffade den där tonen som jag pratade om med mm. byråkratin i, i, i inom den katolska kyrkan och allting. Att det är det jag, alltså bara hur... Och det är det de gör så bra i första filmen också när de skickar Reagan på olika undersökningar och allting och yeah. det är helt obehagligt och det sprutar och det är maskiner och så här. Allt det blir så metodiskt bara hur hanterar man den här situationen från sjukvården? Hur skulle man hantera den från kyrkan? Hur hanterar den föräldrar det? Yeah. Allt det tycker jag är skitbra. Ja, precis. Det är ju där man får, får känna faktiskt känslorna och de showar istället för att tälla på något sätt att vad det man känner med de här föräldrarna i de situationerna. Man vill inte vara där. Jag tycker då den tappar när, när den balansen försvinner när det plötsligt blir så här att dottern är liksom helt ser helt konstigt ut, helt galen men ändå får de bara köra hem henne från sjukhuset och sjukvårdspersonen typ hjälper, ja jag har sett henne vi har haft henne liksom, du vet eh, i, vad heter det vi har haft henne i, hon är bältad bältad, vi har haft henne bältad här men visst, kör hem henne ni vi vet inte vad det är som händer, men kör hem henne eller du vet som att när hon börjar blöda som jag sa från liksom underlivet på sjukhuset där ja om hon, om hon gör det som en följd att hon är besatt så vill jag se hur sjukvården reagerar på det. Exakt, ja. 
Mm. Det, det, den, tapp, den är grym när det känns att den är metodisk. Ja, döttrarna försvinner, vi får följa vad som händer. Allt känns realistiskt. Lite likt igen, Gone Girl. Men sen tappar den den balansen för många gånger, vilket är ja. tråkigt. Den inte bara kan vara tonsäker Stand. där och, och ja, liksom, låta filmen leda den ditåt istället för att vi måste till... Vi måste till stunden i filmen där vi binder fast tjejerna i varsin stol och börjar göra exorcistsjosan. Vi måste ja. dit, vi skyndar oss dit. Vi tar ett genvägar här. Så då, då känns inte filmen lika naturlig. Liksom. Egentligen, egentligen så för mig dör väl filmen i samma ögonblick som han kör iväg och träffar Chris McNeil. Ja, exakt. Alltså, stanna, snälla, snälla, stanna längre i det... I det osäkra, i det när osäkra, jag är osäker. I det faktiskt ja. obehagliga, känslomässigt obehagliga i filmen. Ja. Uh, spring inte mot... Uh, uh, rull, uh, vad heter det? Rollercoastern. Uh. Ja, det är ju räckt. Alltså, räckt. Alltså, jag tycker inte det är fel att, att försöka få in henne, men de lyckas ju inte riktigt lösa det så snyggt som de, de hade chansen att göra. För de fuckar upp den chansen de hade på att få ha den karaktären och den skådespelaren med igen. Men det är nästan räckt för mig om han bara hade kollat på YouTube-videon typ. Um, och kanske läst hennes bok. Liksom. Man... Alltså, om, man, om man bara tänker på det här som en isolerad film så. Bara alltså, att Reagan dyker upp i slutet. Det är en jättekonstig character arc. Ja. Jag sitter själv i mitt hus. Det kommer dit en, en störig man, hysterisk man, och släpar med mig till ett hus där jag får båda ögonen uthuggna. Jag ligger i en sjuksäng, vilket de verkar vilja göra med sina kvinnliga eh, ikoniska hjältar. Eh, David Gordon Green och McBride. De la ju... Jamie Lee Curtis är en sjuksäng också ganska länge mm. Och sen kommer Reagan dit i slutet Och de återförenas Så det är en jättemärklig Jätte, jättemärklig liten sidointrig Om det inte är så att tanken är Att det är där man ska spinna vidare I uppföljare Men Ja, det måste vara det Jag tycker inte som, som en, en värdig uppföljare Till första existen Så är det inte en filmserie Där man avslutar med du vet kameran åker upp och visar Camion. Det, det, det kan inte vara som Samuel Jackson i Iron Man. Det, det är så jävla fel. Jag är inte emot att Reagan som karaktär är med. Men att hon kommer där i slutet och vi ska inte riktigt förstå veta vem det är. Vi ska bara anat av vem det kanske är. Och sen får vi äntligen se henne. Det är fan inte rätt filmserie för det. Nej. Eller... Och, och sen att de gör hon... Um, Reagans mamma då, Ellen Burstyn mm. till någon sorts jävla Donald Plessens karaktär någon jävla Loomis som ska, ska åka och härja liksom och, och, och så måste de tvinga upp den karaktären ensam på övervåningen Jag blev ju jätteorolig bara att se henne gå upp för en trapp <laughs> Ja Ja just det, hon, hon bara ja, ja visst, jag kan göra värsta actionsekvenserna och grejerna Ja precis, man blir orolig bara hon går omkring Och ja, det kanske de gör bra i och för sig på ett sätt Med den här sönderrivna huset som de är i liksom. <laughs> Så, bara, så okay. många st- så mycket hon kan snubbla på Och sen är det bara över ja, Vad har hänt här? För menar, varför åker hon med honom? Var, 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 varför ska hon ens med? Mm det är verkligen så här legacy-karaktären. De ringer på dörren. Det är dags för ett nytt äventyr. <laughs> och de är så här, jag är för gammal. För det är Indian Jones. Jag är för gammal för det här. Ja, ja, jag får rädda världen igen. Det är, så här, det, det är fel filmserie för det. Och de borde hitta ett, de borde hitta ett kanske mer... Um, 
Ja, mer liksom naturligt sett om de skulle ha med henne. Ja, det var hemskt att hon var med. Är, är unga liksom, och nu vet jag inte vad hans skådespelare heter, från, från Exorcisten, den uh, unga prästen, är han vid liv? Jason Miller, nej han, han dog. Han dog väl tidigt va? Alkoholist ah, okay. och sådär. Mm. Ja. Om han helt plötsligt satt i en av stolarna, eh, liksom, då istället som legacy character liksom, i slutet med, med exorcisten, liksom, att han, eh, han, han eh, kommer dit och de börjar prata och, och så eh, som eh, demon liksom, eh, delar liksom, ungefär som i exorcisten 3, liksom, hur han dyker upp där. Eh, mm. det, det hade ju varit ballare som leg- legacy characters än, än familjen från första. Men det gick ju inte såklart då. Eh, Okej, okay, ska jag gå vidare till... Det är de två sista stekheta punkterna kvar. Ja, precis. Och det här är väl egentligen den varmaste. Eh, den andra är väldigt personlig tian. Eh, men eh, punkt nummer nio. Två olika familjer eh, måste tillsammans hitta sina, för, eh, sina döttrar i en småstad. Eh, en svart ensamstående enbarns, enbarns eh, pappa och en vit kristen fler, flerbarnsfamilj. Eh, jag gillar den dynamiken. Eh, att det handlar om två barn, två familjer som måste komma ihop sig- Precis som deras barn har kommit ihop sig. Jag gillade när han säger bara... Försöker på något vis hävda att... Jag har ju en nära relation till min dotter. Lite förtvivlat bara. Men ni förstår inte. Vi är ju liksom nära. Som att han inte har förstått att alla har väl en nära relation till sina barn. Det känns otroligt väckt. Det är ganska snyggt hur han... Han, han är som så inkörd i sitt små, alltså ensamstående pappa och fota och, och gör det ganska bekvämt för sig liv. Ja, alltså man får be- helst, ska helst inte vara att göra någonting annat utan... Det funkar eh, väl också så i den situationen typ, jag borde bli räddad i livbåten på Titanic för att du förstår inte men min mamma behöver mig eller jag har... Ja. Och de har ju sin story som väl mer är, du vet, men vår dotter som har gått i kyrkan och är det är klart att vår dotter är mer värd. Ja, det, alla, det, alla det är bra. Det, det är bra. Ja, jag, jag gillar det. Jag, jag kan se, jag kan förmodligen se en eh, sex eh, avsnitts liksom, miniserie på HBO om det här. Och det finns väl något i liksom att två flickor från helt olika bakgrunder. Jag tycker inte bakgrunderna är så olika från båda kommer från. Alltså, båda bor i villa och ja, ja. har arbetande föräldrar och så här. Det är inte så, så stor skillnad, men det där med att två flickor blir båda besatta och hur kanske samhället eller hur de hade agerat olika, det finns Men nu förstår jag inte riktigt varför det är två flickor, förutom att jag vet inte varför riktigt det är, för att det är ändå Angela Jigsaw som är... ville kunna ställa dem inför det här dilemmat i slutet. <laughs> ja, men Helt alltså... Slut, om vi har två stolar med ryggarna mot varandra i slutet, det är en snygg visual. Ja, då har du rätt i mm. David. Mm. En svart, en vit Just det. En rik, en fattig <laughs> Nu har vi nivåer Det är som en lök här Det ser ut som att de är så här. Angela är huvudkaraktären Okej okay, men och Det är liksom du vet när, när Kiss skulle turnera med Aerosmith Typ 2004 det var Och Aerosmith sa 
Vi åker bara på turné med om ni har med minst tre originalmedlemmar och fyra. Så ni måste få med Ace eller Peter också. Det är lite så här som att, okej, okay, kan, du kan få ha en svart flicka som blir eh, besatt. Men då måste det finnas någon som vi kan sätta på en poster som ser ut lite som Reagan. Det måste vara en, en vit, tolvtet om en flicka som, som du vet, som kommer kännas exorcisten. Mm. Hon är väl med på posten också, visst är det så? Ja, just det, såklart. Nej, men alltså, det här är... Jag, 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 jag vet inte. Jag, jag vill nog komma tillbaka till att så här, två flickor går ut i skogen och försvinner. Och eh, ett samhälle behöver f- hitta tillbaka dem. Eh, det kanske inte är en hel Exorcisten-film. Eh, det kanske är en helt annan <laughs> film. Vi har, vi har nog sett det här förut, om jag ska vara ärlig. Men... Just, just den biten av, av eh, filmen tycker jag håller upp och hur de, alltså papporna var arga på varandra när de försökte lämna av barnen på skolan liksom men flickorna verkar vara eh, sams eh, och nu helt plötsligt måste papporna ta tag i, eh, i att hitta sina egna barn men också att barnen har kommit ihop sig. Men vi gillar inte varann. Uh, jag gillar, gillar även den här bråkscenen. Liksom. Det, den, den är väl lite av det där Pazuzu Dice Tonight. Att den är lite för uh, tydligt liksom, filmad och klar liksom, på något sätt. Uh, inte så mycket nerv i den. Men eh, som det hade varit i någon, någon, någons bättre händer. Eh, men eh, jag gillar det. Jag gillar det så mycket i början där då. Att jag ville bara stanna i den filmen. Att jag satt alldeles lite, lite ångest och stress för att. Nej men snart kommer ju exorcisten skiten. Och då kommer David Gordon Green förstöra den här filmen. Mm. Men bara här när det är så här lite independent. Mystic River. Ja. Ett barn är borta. Du vet... Allt det tyckte jag var, var liksom uh, uh, grymt. Och även du vet, när de är ute och letar efter flickan i början. Du vet, och han ropar efter sin dotter. Och de ropar efter sin dotter. Att ändå är så här, uh, vi letar efter två försvunna barn. Men vi letar egentligen bara efter vårt eget barn. Alltså, och jag gillade verkligen hur, hur de ropade hela... Alltså de uh, flerbarnsfamiljen, mamma pappa, ropade hela tiden efter sitt barn. Och helt plötsligt så... Uh, han går och är en annan typ av karaktär och helt plötsligt känns det nästan som att han behöver säga sin dotters namn uh, för att hänga uh, hinna i kapp på något sätt <laughs> vara en bättre Visa pappa sig vara en lika god förälder som de som ropar så mycket det är, dum, det är dumt om flickorna kommer där ut från skogen och har läst Buster eller, eller Min häst och så är det så här typ alltså jag hörde typ de ropa de är kilometer bort De ropar pappa, tio gånger ropar och du ropar taget. två <laughs> Ja men du vet hur jag är Jag är obekväm med min egen röst och, och, alltså, Jag blir generad av att höja rösten ja. Jag tycker att det finns no- Jag vet inte om det ska vara en twist eller Det är någon sorts turning point är det ens det? Men det kommer i slutet där när Demonen vet om Och vi får veta att på Haiti Så valde pappan att Mamman skulle överleva Istället för barnet. Mm. Och där blev jag så jävla. Där fanns någonting. Ja. Men jag fattade aldrig. 
Det är som de att de bort det lite grann va? Ja. ja, de lyckades inte göra någonting av det som funkade liksom i filmen, hon med filmen, men det fanns det där så jag bara jävla men så var så här okej okay, vänta nu, det är någonting som demonen vet och nu tror du inte flicka med, men vad spelar det för roll? Och nu är det någonting för att Nej, sen, sen är ju grejen det med, med de här demonerna, visst är poängen att de bara snackar skit. Ja, ibland. Det man vet om djävulen är, ja. är ju att de ljuger. Ja. Alltså det, det du vet om dem är att du inte ska lyssna på dem. Det är så här, om, om du går i diskussion med demonen och dess lögner och påhitt och manipulationer, då är du förlorad. Utan du måste gå in och bara ignorera allt den säger och foka på att typ läsa ur saltaren och hålla upp ett krucifix. Ja, det är det Maxon Sydow ja. typ gör. Ja, ja, ja. Ja, så, fort du, så fort du börjar prata med den, så fort du börjar lyssna på den, då är du körd. Men det är väl lite... Då spelar du på dess plan halva. Det är väl bra å andra sidan kan jag tycka som en bra poäng att de inte svarar på den fullt ut att vad, vad valde han faktiskt liksom ja visst det är en liten flashback men är den också ljug ja. jag vet inte och att filmen, filmen i, 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 i sekvensen i början pa- slutar just när han ska välja ja precis, ja okej okay. just det, jo så han väljer det men då, han, han valde ju mamman Just det. Jag tror inte, jag, ja. Uh, ja, men jag vet inte. Det, det var bara något som kändes starkt i en millisekund. Tills det kändes som att de, de, jag, inte, jag blev vilsen i vad, <laughs> vad filmen gjorde med det. Yeah. Kanske borde kommit tidigare i, i filmen, kanske. Ja, jag vet inte. Ja, det spelar absolut ingen roll. Jag är överraskad att du inte haft med en punkt på listan som jag kanske kommer nämna sen. Men ta din tio först. Ja, precis. Jag kan fråga i slutändan om det är något, något jag har missat. Min nummer tio är väldigt personlig för mig så den blev känslosam i, i filmen. Den sura tanten i grannhuset. Hur hon beter sig utan liksom hemma och sen hur hon beter sig på sjukhuset där hon helt plötsligt visar sig bryr sig om sina grannar den ensamma dottern och ensamstående pappan att, att hennes sura beteende hade med något annat att göra och där Ja, jag vet inte. Jag, jag kan berätta precis vad, vad som dök upp i mitt huvud. <laughs> det var nämligen en surtant som, som jag bodde med. Eh, eh, granne med. Bodde med? Nej, granne med. Okay. Mm. Eh, och eh, vi var där och, och pallade lite och skulle ta någon så här... Eh, ta någon bär eller någonting från hennes gård liksom. Och hon kom ut och var jättearg och verkligen bara... Alltså verkligen surtanten. <laughs> så bara... Okej, okay. hon är ju helt vild. Hon hatar barn. Allt det var känslorna. Och så sen när jag gick i gymnasiet så var jag i området. Och helt plötsligt så kom hon ut och så sa hon Hej, visst är det du som bodde där? Och jag bara, ja det gjorde jag. Och så sa hon bara, ja förlåt att jag var så himla arg. Jag var så himla rädd för eh, Tjernobyl. Och att det hade så här blåst en eh, massa eh, liksom radioaktivitet. Liksom. Eh, och jag ville inte att ni skulle äta de här bären. Eh, 
Och, och, och den historien var det som väcktes av så här, surtanten i grannhuset på något sätt. Att så bara, men ställ, ställ bort era skräplådor eh, liksom. Och så helt plötsligt när de väl kommer in till sjukhuset så bara Okej, okay, det här är ju min familj. Det här är ju min, <laughs> min granne liksom. Eh, någon jag bryr mig om. Community. Eh, community. Jag tyckte att det var... Ja, men det var bra för mig. Jag gillade den karaktären kanske fram tills det att hon skulle börja fumla med krucifix och, och, och göra sitt bästa trots att hon var halvkast. Ja. Då, då föll hon bort. Men jag tyckte verkligen om den karaktären som den hette kärva kärringen. Ja. Ja. Jo, hon som, var... fick ändå fick, som fick en plats i filmen utan att... Jag gillade henne Vara fram till liksom manuset blev för svårt för henne att <laughs> hålla trovärdigt. Just det. Ja, hon alltså, behövde det, prata det var väl mot att Och när plötsligt, du vet, prästen kan inte utföra existen så, så men du ska göra det. För att, för att, för att hon är någon mening tidigare i filmen sagt att hon en gång skulle bli nunna men ändrade sig. Så, så ska hon göra det och det blir så här: nej, 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 jag vill ha en Max von Sydow-präst. Jag vill ha den här katolska superprästen som bara, du vet, jag utförde en exorcism på Sicilien 1972. Jag är den enda inom den katolska kyrkan som fortfarande kan utföra exorcister. 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 Exorcismer. Exorcismer, eller riter som har med exorcism att göra. Jag vill inte att någon, du vet... Jag vet inte att någon utför en exorcism som ni vet, Anakin Skywalker i The Phantom Menace plötsligt flyger ett rymdskepp när han är nybast. Men, ja, precis. Men hennes roll var väl kanske att spegla, vad heter det, Karis, eller vad han heter, den yngre äh, prästen. Ja, men då hade hon väl kunnat vara, hon kunde vara typ, ja, jag var nunna i 30 år. Sen blev jag så galet förälskad i en, i en, i en vacker fransos. Jag blev gravid bla 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 alltså någonting mer än att, än att jag funderade på att bli nunn en gång i tiden ja men så, så ja just det, precis ett mm. sista ligg innan och du måste säga det som bra eller dålig tyckte du ändå filmen var, var bra eller tyckte du att filmen var dålig uh, alltså jag tyckte alltså jag jag tyckte inte den var bra jag tyckte att första halvan eller vad man ska säga den här Oj, ja, döttrarna är borta. Det tyckte jag var väldigt starkt. Jag, jag gillade det och jag tyckte till och med om när de kom tillbaka och hamnade på sjukhuset eh, och, försökt, mm. och gick igenom de här obehagliga liksom, undersökningarna. Eh, det, där hade filmen mig. Eh, men sen så bara, ja, nu är det inte intressant längre eh, efter det. Den jag håller helt med Magnus. Eh, Ja. Jag, jag håller nog också med. Jag tyckte det sagt jag ville stanna i den filmen. Och jag hade kunnat se att, liksom, att den här besattheten gick långsammare och mer handlar om en, en flicka som bara blev, blev sjuk. Jag tycker de lyckas. Det känns som att det är mer så i originalet. Att man nästan bara följer Reagan blir sjukare och sjukare. Ja. Och så är det lite obehagligt. Jag tycker det är rätt bra när dottern plötsligt dyker upp i badrummet och sånt. Då satte jag och så här, tittade bort lite och det var mm. läskigt. Ja, det var... Men det som överraskade mig var att de gör en så här. Flash uppföljare nu 50 år senare. Jag blir så överraskad av för den här första existen har ni vet. Eh, hon spyr upp ett Ikonisk 
eh, ögonblick. Hon snurrar runt huvudet. Hon flyger upp från sängen, leviterar tror jag det heter. Mm. Eh, hon även går upp och ner, går brygga i trapporna. En James Wan-film hade ju försökt du vet, nu gör vi det ännu galnare. Den här mm. filmen försöker ju aldrig ge försöker ju inte ens skapa sin egen sånt ikoniska ögonblick. Nej. Eller göra någonting som tar det vidare eller värre eller bättre eller grymmare eller utan det är för som man är, okej okay, hon flyger upp lite i den här filmen också men det är aldrig någonting eh, jag vet inte vad det skulle vara som skulle göra den här filmen men jag blev överraskad av att de aldrig att de inte, att de inte satt och skrev den här exorcistriten eh, och tänkte hur gör vi det coolare än originalet ja. hon hade till och med ett, ett ganska vä- vältvättat mun med tvål just det det var inget såhär stick your cock up her ass you motherfucking Nej. useless piece of cocksucker <laughs> eller let Jesus fuck you och sånt där och hugger sig i skrevet med ett krucifix. Det var inget sånt. Det var ganska, ganska väl, väl, väl Även hon har ner med krucifixet är också ett sånt ögonblick. Ja. Så fan, jag vet inte vad det skulle vara i den här filmen men de borde ju kommit på något ögonblick som är så här jävlar. Det där det är, som att... är coolare. Något ja just det, precis. <laughs> Det är som att sm- småstaden och eh, mot Hollywood <laughs> dyker upp även här <laughs> i spektaklet. Ja, det, 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 det är en, en småstadsexorcist. Det är med jante. Man ska inte försöka vara nej, speciell. <laughs> nej. nej. För jag med, hade James Wan gjort den så hade ju liksom flickan flygit upp genom taket och varit så här uppe vet, bland molnen och bara ja. tittat ner. Eller, vet, det var så här... Vet, eller blod hade bara att forsa längs gatorna. Eller, vet, alla bilar hade liksom leviterat utanför. Vet, någonting som bara är det där är vårt jävla ögonblick för trailern. Yeah. Nu hade de typ, i trailern de hade var ju typ flicka går genom kyrkan. Med vin på sig. Ja, <laughs> ja det var det enda de hade liksom. Och det, det är, de sitter bundna på sina stolar. Som du säger, de svär knappt. Jag trodde det skulle komma så typ rasism och sånt också eftersom de hade en svart pappa. Alltså, att mm. det skulle bli så här, tänk om eh, demonen, om det är kanske är samma demon, men du vet, alltså den besatta mörkhyade flickan. Yeah. Att det kommer någon sorts rasistisk spin. Det, alltså, jag trodde det skulle vara ja, bli mer så och mer kocksacker och sånt där, men eh, det var väldigt eh, tame hela besatthetsgrejer. Ja, jag skulle ha skrivit en snackig demon. Det skulle jag ha gjort. Jävla vad min demon skulle ha pratat. Var det så här lömsk och otrevlig. Och... Ja, precis. Alla skulle få åtminstone en känga. Liksom. Alla i rummet. Liksom. Att bara, ja, även den här som pappan säger om, om de här ja, ja, om de här ja, ja, liksom mamma, pappa, många barn <laughs> familjen mm. att, att så här bara uh, ja, ni bryr er ju inte ens om, om en eller två eller tre dör, <laughs> eller så här dör eller så, alltså bara ja men, uh, mm. kör kängorna liksom, eller liksom men där trodde jag det skulle där, där trodde jag det skulle bli så James Wanit när um, Ellen Burstyn mm. <laughs> och um, och pappan beger sig till den kristna familjen. Yeah. Och det är helt så här kaos där inne. Jag bara, jävlar. Nu kommer det vara, man kan bara se hur de, hela familjen ligger, du vet, uppsprättad och blodiga. Du vet. Ja, och exakt. sitter helt yeah. blodig och bara har död hela familjen. Yeah. Och bara, shit, det här är ju tusen gånger värre 
än i originalet. Men sen är det liksom så här, ah, 1973 så hon ner dem med crucifix. Nu sticker vi ett crucifix i ögonen. Ja. Mm. Ja. På en karaktär som man tyckte bara synd om, om, om Ellen och allting. Man bara, vad fan, skulle du sitta där med den här ögonbinden? Är det här du liksom skrev kontrakt för att vara med? Ja. Liksom, fan. Ja. ja, det var ett samtal om filmen The Exorcist Believer. Jag försökte spontant komma på en rolig svensk titel men hittar ingen. Eh, var kommer ni ifrån, Magnus? Vi är från skräckfilmspodcasten Vacancy. Där man hittar poddar finns vi. Underförstått. Det är som att man behöver skriva www. Man behöver skriva http www.adress.se längre. Man kan bara säga typ gå in på vacancy.se eller, eller typ googla vacancy. Ja. Yeah. Um, precis, ni kommer från Vacancy uh, Kommer ni prata om någonting roligt där? Ja, det kommer vi absolut göra uh, Ja, vi alltid ja. Uh, vi, vi har så konstigt Release-schema, men uh, uh, Spela in kommer vi göra Tillsammans med Day Urban Legends Serien nu Ja, ja. Mm. hoppas jag har sett De tre filmerna Vi får se in. Mm Uh, det här är en filmpodcast med tittar och snackar, den finns det poddar finns likt Vacancy, tack för att ni har lyssnat uh, tipsa gärna en kompis eller två om att den här podden finns om ni vill, om de gillar film kanske gillar Exorcisten kanske vill fira lite att Exorcisten fyller 50 år ja uh, uh, men kul att ni var med vi ses någon gång igen ja det gör vi, hej, hej.